0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bugünkü konumuz yapay et ya da kültür eti ya da hücre eti ya da in vitro et birçok ismi olan bir konudan bahsedeceğiz. Bunun sebebi ise dünyadaki et tüketiminin arş alaya varmış olması. Ne diyorsunuz Eray Bey? Et tüketimi konusunda dünyadaki bu gidişat sizi ilgilendiriyor mu? Yoksa çok umurumda değil ben yine köfte köftemi yerim, hamburgerimi yerim diyor musunuz?
1: Vallahi isterse ilgilendirmesin Özgür Bey. Yani konunun ne kadar dışında kalabilirsen o kadar kalmaya devam edebiliriz tabi ama bu böyle kulağının üstüne yatmak gibi bir şey olur. Çünkü mesele sadece et tüketmek değil, hayvanların zaten katliama uğraması, katledilmesi işin bir yanı ve çok da dramatik bir yana aslında bakmayın yani sürekli olarak et tüketen bir tür olarak aslında hem bir başka türe büyük bir zarar veriyoruz ama aynı zamanda da kendimize de çok büyük bir zarar veriyoruz. Biz Özgür Bey'cim bir yılda 65 milyar hayvan öldürüyoruz. Bunun içerisinde balığı, kuşu, kanatlısı, kanatsızı, büyükbaşı, küçükbaşı biz 7 milyarcık insanız. Ve 65 milyar hayvan öldürüyoruz bir yıl içerisinde sadece. Çiftliklerde beslediğimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar dünyadaki sere gazı salınımının %14,5'undan sorumlu. Bu hayvanların yarattığı, doğaya saldığı karbondioksit miktarı. Hatta şöyle bunu böyle rakama çevirerek yazmışlar. 7.1 trilyon kilogram karbondioksiti... Atmosfere salıyoruz çiftlik hayvancılığı nedeniyle bir yıl içerisinde. Ya böyle bir rakam 7.1 trilyon insanın gözünde bile canlanmıyor. Dolayısıyla ortada sıkıntılı bir durum var. Hem dünyayı kirletiyoruz hem de hayvanları katlediyoruz. 2050'de nüfusumuzun neredeyse 9.7 milyara çıkması. işte 10 milyara yakın 9.5 diyen var 9 diyen var. Buralara gelmesi bekleniyor insanlık nüfusunun dünya üzerindeki. Ve et tüketiminin de en az 2 kat... Bazı projeksiyonlara göre ise %73 artacağı söyleniyor. Yani 4'te %3 oranında. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değil. 1 kilo et için 15 bin litre su harcayarak biz bu hayatı, bu dünyayı, bu gezegeni korumayı beceremeyeceğiz belli ki. O sebeple de bilim insanları yine çalışmaya başlamışlar. Neredeyse 100 yıldır işin o kısmını size bırakacağım. Nedir yapay et? Nedir laboratuvarda üretilen et? Laboratuvarda Et üretince hayvanlara zarar vermemiş oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Buyurun efendim bize bir açıklayın şu işin aslını nedir ne değildir diye. Yani ben de
0: senelerimi laboratuvar et konusuna vermişim gibi şimdi iddialarla çıkmayayım ama e, her programda olduğu gibi bunu da evvelinde gerekli çalışmaları elimden geldiğinde yapmaya çalıştım. Senin söylediğin istatistiklere ben de eriştim. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü e, FAO'nun yayınladığı raporlara göre karbon salımında sen %14 dedin orada %18'e kadar çıkartanlar da var. Kara kullanımını yani dünyadaki Tüm kara kütlesinin yüzde otuzunu et üretmek için kullanıyormuşuz. Su tüketiminin ise dünyadaki yüzde sekizi. Yani burada çevresel etkisi müthiş gerçekten ve 2050 senesinde senin de söylediğin üzere et tüketiminin iki katına çıkması bekleniyor. Özellikle Çin gibi Hindistan gibi devletlerin ekonomilerinin büyümeleriyle birlikte. Yani oralarda da büyük eşitsizlikler olmakla beraber yine de bir görece bir zenginleşme olduğu söyleniyor. E bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Bu sebeple de hem bütün dünyada ve ülkemizde artan bir veganlık akımı işte vejeteryanlık devam ediyor. Ancak veganlardaki vejeteryanlardaki artışa rağmen dünyadaki et tüketiminin azalmayacağı ve neredeyse iki katına çıkacağı da açık. O zaman bu durumda ne yapacağız? İki farklı et çeşidinden bahsediliyor alternatif olarak. Birincisi besin değeri aynı olmamakla beraber yine et benzeri bir tat veren daha bitkisel kaynaklarla protein alınca... Bitkisel tabanlı et benzeri ürünler ki bunlar piyasada varlar. Yani vegan ya da vejeteryan dinleyicilerimiz zaten bunu gayet iyi biliyordur. Ve e, bunun da araştırmaları, e, çalışmaları bir hayli evvelden başlamış değil mi Eray? Sen o konuda bir makaleden bahsetmiştin.
1: Evet evet şeyde denk geldim. New York Times'ın arşivinde ararken konuyu 1918 yılında malt tahıllardan ve işte benzeri malzemeden Belçikalı bir e, bilim insanı şeyde de Efron soyadını yazmışlar. İsminin M Efron diye yazmışlar. Belçikalı bir bilim insanı etin yerine eti ikame edecek bir tür sentetik et üretiyor diye zamanında 1918 yılında New York Times'a haber olmuş. Düşün yani neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir bu konuda bazı çalışmalar var. E i̇şte lezzet olarak ete benzeyen ve içerdiği protein vesaire değerleri açısından da et kadar olmasa da ete yakın bir yapay et suni et elde etme ve bunu da işte hala hazırda etrafımızda bulunan bir takım tahılları daha sonrasında değişik işte soya girecek devreye vesaire kullanarak yani bitki bazlı ...et üretimi dediğimiz bir kategori
0: var. Biz bu bölümde bitkisel bazlı etten değil... ...hücresel et adı verilen... ...laboratuvar şartlarında üretilen... ...yeni bir çeşit etten bahsedeceğiz. Çünkü yavaş yavaş bununla ilgili... ...haberlerin artmaya başladığını gözlemledik ki... ...bu programı yapma sebeplerimizden biri de bu. Hem büyük yatırımlar çekmeye... ...hem de ufak ufak çeşitli ülkelerden... ...izin almaya ya da izin alma yoluna girmiş... ...bir takım girişimler söz konusu. Ve bu konuda çalışan startupların sayısı da... ...hızla artmakta. Bu laboratuvar koşullarında et üretme hikayesinin babası, vaftiz babası da diyorlar, William van Ilan isminde bir Hollandalı bilim insanı. Kendisi Endonezya doğumlu, o vakitler o bölge Hollanda sömürgesi ve İkinci Dünya Savaşı'nda asker. Genç bir delikanlı esir düşüyor Pasifik'teki Japonların durdurulamaz ilerleyişi üzerine ve uzun süre esir çeşitli esir kamplarında kalıyor. Burada hayvanların yapılan zalimane muamele ve açlık, sürekli çekilen bir açlık kafasına o fikri düşürüyor. Acaba hayvanlara eziyet etmeden yemek yemenin, et yemenin bir yolu olabilir mi diye. Ta İkinci Dünya Savaşı'nda esir kamplarında aklına gelen bir fikir bu. Savaş sonrasında Hollanda'ya gidiyor. Önce psikoloji eğitimi alıyor. Daha sonra tıp eğitimine devam ediyor ve bu projelerle çalışmaya başlıyor. Fakat o zamanki hocalarından biri diyor ki "Buna devam edeceksen bunun fonunu kendin bulacaksın. Bizim böyle bütçemiz yok. Bu bir hayal gibi geliyor bize." şeklinde bir uyarıda bulunması üzerine hocasının eşiyle beraber çeşitli girişimlerde bulunuyor. İşte restoranlar açıyor, sanat galerileri açıyor. Oradan kazandığı parayla çeşitli laboratuvar araştırmaları yapmaya başlıyor ve 90'lı yıllarda ilk patent başvurularında bulunuyor. Ve 2015 senesindeki vefatına kadar bu çalışmalarına devam ediyor. Ve kendisi kendi çalışmaların sonucunda yapay ete ulaşamasa bile onun yaptığı bu çalışmaları sürdürenler 2013 senesinde bir basın toplantısıyla Mark Post isminde bir, bir bilim insanı kendi şirketiyle beraber bunu yapıyor ve bir hamburger eti oluşturuyor ve ilk defa geniş kamuoyu, Laboratuvar ortamında üretilen bir etin yenebileceğini görüyor 2013 senesinde. Ancak o dönem bu 350 bin dolara kadar mal olacak masraflı bir teknoloji. Ama bugün artık bundan bahsetmiyoruz. Bir hayli düşmüş durumda birim fiyatları henüz kitlesel bir satışı yapılmamasına rağmen.
1: Yani 10 dolara kadar bir hamburger köftesinin düştüğü söyleniyor 10 dolar civarına geldiği. Tabi hamburgerin 1 dolara satıldığını düşünecek olursak hala 10 katı pahalı normal bir bildiğimiz etten yapılmış bir Hamburgere göre ama 10 dolar seviyesine gelmesi senin de dediğin gibi 7-8 yıl içerisinde yüz binlerce dolar harcanarak ancak üretilen et miktarını bugün artık 10 dolara halledebiliyorsak bu çok büyük bir yol demektir. Ve dolayısıyla önümüzdeki 5-10 sene içerisinde de bu artık hayatlarımızda gayet normal bir et kadar yer tutacak demektir bu laboratuvarda üretilmiş et. Biraz evvelki konuya çok küçük bir ekleme yapayım hakkı geçmesin. <gülüyor> Willem Van Allen'den önce 1930'larda Alexis Carrel diye bir bilim insanı Fransız tavuk dokusunu 20 yıl boyunca canlı tuttuğunu açıklıyor. 1930'ların başında. Alexis de bu çalışmalara çok referans verilen bir isim. Tavuk dokusunu canlı tutmak ne demek? Şimdi topu yine Özgür'e atacağım. Özgür sen bize teknik kısmını birazcık açıklarsın. Ama netice itibariyle laboratuvarda et üretmek demek bir hücre teorik olarak tek bir hücre dahi. Sınırsız miktarda et üretiminin temel kaynağı olabilir. Ha, pratikte tabii ki bir tane hücre almıyorsunuz ama dolayısıyla bir dokuyu yapay ortamda hayatta tutmak, hayvandan bağımsız, hayvanın metabolojik yapısından bağımsız olarak ayakta tutmak e, bu çalışmalar için çok kritik bir eşiği temsil ediyor akabinde işte çalışmalar devam ediyor. Fakat özgür o şey kısmını birazcık daha anlatalım. Yani insanlar tabii kafalarında bizi dinleyenler şu anda canlandıramıyorlardır doğal olarak. Biz de okudukça bile zor insan hayal ediyor. Ne demek abi laboratuvarda yapay et üretmek? Benim anladığım kadarıyla şu
0: şekilde yapılıyor. Hayvanlara ufak bir biyopsi yapılıyor ve oradan ...kas kök hücresi alınıyor. Daha sonra bu kas kök hücresi... ...sıvı bir medium içerisinde... ...ilk başlarda burada buza fetüsü kanı kullanıyorlarmış... ...ancak veganların çok tepkisini çekmiş... ...ve aynı zamanda çok masraflı olduğu için... ...bu artık bırakılmaya başlanmış yöntem. Şimdi daha çok sentetik ve bitki bazlı... ...bazı mediumlar oluşturuyorlar. İşte bunun içinde amino asitler, proteinler... ...vesaire var. Bu mediumun içerisindeki... ...kas kök hücreleri bir bioreaktörün ...içerisine yerleştiriyor. O bioreaktörün içerisinde... O normalde içinde bulunacağı hayvanın şartları yaratılıyor. İşte ısı, pH dengesi, oksijen seviyeleri vesaire. Bazen mekanik manipülasyonlar da yapılıyor. Bir hareket de gerekiyor çünkü vesaire. Bu şekilde giderek o hücreler dokuya dönüşüyor. Dokular da yenebilecek bir ...ete dönüştürülmeye çalışılıyor şu anda. Şu aşamada bildiğimiz bu parça etten ziyade... ...işte kıyma gibi, köfte gibi işlenmiş et şekilleri üretilebiliyor. Bunun yanı sıra sadece et değil... ...tavukta da diğer et çeşitlerinde de çalışmalar var. Balık üzerine de çalışma yapan firmalar mevcut.
1: Evet, yani buradaki temel mantık... ...bir kas kök hücresi alıyorsunuz hayvandan. Bu sizin için aslında bir tür başlangıç noktasını teşkil ediyor... O kas kök hücresi hücrenin ihtiyaç duyduğu besinlerle takviye edilirse eğer çoğalmaya başlıyor bölünerek çoğalıyor bildiğimiz temel biyoloji. Tabii bunun çoğalması belli bir zaman içerisinde oluyor işte çoğalmasını sağlayacak o bahsettiğim medium o serum zor elde ediliyor o masraflı oluyor vesaire dolayısıyla bilim insanları bu engelleri birer birer kaldırmaya çalışıyorlar. Biyoreaktör dediği de Özgür'ün aslında böyle nükleer reaktör gibi bir şey değil insanların hedefte yani hayal edilen noktada insanların evine bile yerleştirilebilmesi düşünülen bu çok yakın bir gelecekte tabii ki olmayacaktır ama ne bileyim ben 2100'lerde falan insanların evinde bile olması düşünülen yani herkesin kendi etini üretmesi düşünülen böyle normalde Devasa olanları da planlanıyor bu arada. Yani ben bir makalede okudum Özgür. 25 bin litre ortalama diyor bir olimpik havuzun yüz katı büyüklüğünde reaktörler olacak. Bu reaktörler et üretecekler. Bu etler de şehirleri, kasabaları, köyleri doyuracak diye. Tabi burada soru şu. Acaba ürettiğimiz, laboratuvar ortamında ürettiğimiz bu et gerçek ete benzeyecek mi? Yani bir şeyin et vasfına sahip olması bizim yediğimiz... Tüketmeye devam ettiğimiz et lezzetinde olup olmayacağını garantilemiyor. Bilmiyoruz. Dolayısıyla onunla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Çünkü normal etin içerisinde bir takım deri var, yağ var, damarlar var, şunlar var, bunlar var. Sinirler var. Dolayısıyla diğer tarafta yani bu yapay etlerinde de bazı çalışmalar var. Ve bu ete bir doku, bir e, tekstür e, kazandırmaya çalışıyorlar. Bir lezzet kazandırmaya çalışıyorlar. Son yapılan yorumlar... Çok yol kat edildiği ve gerçek ete çok benzediği yönünde hatta ve hatta bildiğimiz hayvandan elde edilen etteki bazı bakteriler zararlı içeriğinde bu ette olmadığı bilakis omega 3 gibi insan sağlığına yararlı yağları veya başka e, besin maddelerini bu ete zerk edebildiklerini dolayısıyla bu etin daha da ...besleyici ve sağlıklı olduğunu söyleyenler de var. Evet o konuda çalışmalar da devam ediyor. Genel
0: yaklaşımları da... ...ya siz ne diyorsunuz kralını bile yaparız şeklinde. Çünkü biz tamamen bizim kontrolümüz altında olacak. Yağ dengesi, kas dengesi, şusu, busu... ...işte zararlı her şeyi atacağız... ...hep yararlı şeyler koyacağız şeklinde bir yaklaşımları var. Ve burada... Üç dalgadan bahsedebiliriz. Şu anda biz işlenmiş et dalgasındayız. Yani köftedir, işte tavuk nuggetıdır falan gibi konularda ciddi bir üretim var. E, i̇kinci dalganın bu steak gibi işte bildiğimiz bifteğin, bonfilenin yapılacağı, parça etin geleceği bir dalgadan bahsediliyor. Üçüncü dalganın ise balık ve kabuklular gibi şu anda üzerine daha az uğraşılan konularla geleceği tahmin edilmekte. Şöyle bir şey de e, fark ettim. Mesela dünyanın en büyük et üreticilerinden Tyson'ın e, CEO'su biz artık et değil protein şirketiyiz diyor. Ya da yine dünyanın en büyük et üreticisi firmalarından Cargill ismini Cargill Meat Solutions'dan Cargill Protein Solutions'a çevirmiş. Zaten bitkisel bazı et konusunda yatırım yapan bu şirketlerin yavaş yavaş bu yapay et ya da kültür eti dediğimiz laboratuvar ortamlarında et üreten firmalara da sermaye saldıklarını, ortak olmaya başladıklarını görüyoruz. Mesela Memphis Meat var Amerika'daki bu işin önde giden bayrak tutanlarından. Cargill'de, Tyson'da 1'e 2017, 1'e 2018'de ortak olmuşlar. Super Meat var e, İsrail'de. E, Avrupa'nın en büyük üçüncü tavuk üreticisi DHW Group onlara yatırım yapmış. İşte Moza Meat var, Bell Food Group onlara 2018'de bir yatırımda bulunmuş. Yani geliyor bu hadise ve sadece... Bir de sen şey demiştin Özgür... Çin giriyor bu işe demiştin. Çin'in girmesi önemli diye konuşmuştuk. Çin'in karar alıcı mekanizmasında işte partinin üst yönetiminde bu konunun konuşulduğuna dair e, basına haberler yansıdı. E, biz bu konuda geri kaldık. E, bu konuda derhal adımlar atmalıyız şeklinde bir konsans oluşmuş bellik içinde. Bu şu açıdan önemli. E, Çin'in üretim kapasitesi. İnanılmaz yani Çin bir şey kafaya yorduğu zaman bütün enerjisini oraya yönelttiği zaman gerçekten çok ciddi aşamalar kaydedebiliyor ve e, teknoloji transferinde ya da teknoloji bir şekilde elde etme konusunda da çok amansız bir ülke yani her yolu deniyor biliyorsunuz Çin o elde etmek için işte bu hackerlık mekırlık da dahil olmak üzere yani çok hızlı aşama kaydedeceği açık zaten gelişmiş bir teknolojik altyapıları da var ama bunun yanı sıra Müthiş bir piyasadan bahsediyoruz. Yani Çinlilerin önemli bir kısmının ya biz et yemeyelim, doğal et yemeyelim ama yapay et yiyelim ve karar vermesiyle birdenbire bu piyasanın ne kadar
1: büyüyebileceği de herhalde tahmin edebiliriz gibi geliyor bana. Tabii zaten şeyi görüyoruz çalışan ülkelere baktığımızda genellikle böyle toprağı az. Nüfusu yoğun ülkeler kafaya bu meseleyi çok daha fazla takmışlar. Çok da anlaşılabilir bir şey bu. Başta verdiğimiz istatistikler vardı. İşlenmiş arazi üzerinde bakarsak %70'ini şu anda biz çiftlik hayvancılığı için neredeyse kullanıyoruz dünyadaki işlenebilir arazilerin. Dolayısıyla bu devasa bir sayı. Bunu azaltmak gerekiyor. Bir de işin etik tartışmalarına girecek olursak orası önemli... E, Tabi hayvan hakları örgütlerinin hem hayvanların katledilmesinin önüne geçtiği için bir desteği var. Hem de mesela çok enteresan nesli tükenmekte olan hayvanlar var. Bu hayvanların bazıları sadece eti için avlanıyor. Bu tür nesli tükenmekte olan hayvanların da bu sayede kurtulabileceğini söylüyorlar. Yani ne bileyim ben herhangi bir yerel kültür içerisinde atıyorum şu anda panda eti yemek diye bir şey varsa attım tamamen. Bu eti laboratuvar ortamında sadece pandadan kök hücre alarak üretebildiğiniz için o bölgedeki o hayvanın avlanmasının önüne geçebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki insanlara kardeşim siz bu hayvanı doğada avlamayın ben size o hayvan etini getireceğim. Öyle veya böyle. PETA mesela ki sert bir hayvan hakları örgütüdür. Büyük destek açıklamış projenin en başında. Hatta 2008'de açıklama yapmış PETA demiş ki 2012 yılına kadar demiş in vitro tavuğu. In vitro da deniyor Özgür'ün en başta söylediği gibi. In vitro tavuğu demiş pazara sunan ilk şirkete 1 milyon dolar ödül vereceğiz. Tabi harcanan paraların yanında birazcık levede kulak gibi gözükebilir ama olsun PETA da oradaki desteğini belli etmiş. İşin bir de böyle bir etik kısmı var yani çeşitli çevre örgütleri de bu projeye destek oluyorlar. Evet şimdi
0: avantajlarından biraz daha bahsedelim. Ee, i̇lk başta söylemiştik küresel ısınmayı çok ciddi oranda azaltıyor. Bayağı ciddi çünkü yani %18'lere varan bir payı olduğunu düşünürsek e birdenbire neredeyse bu yani tamamı neredeyse ortadan kalkıyor. Tabii bunun için bu laboratuvar tesislerinin temiz enerjiyle desteklenmesi e, şart gibi. Yani eğer bunda da tabii kömürden gelen termik santrallerle laboratuvarları işleteceksek e, karbon salınımı konusunda o zaman fazla bir e, yol kat edemeyiz. Ama bunu zaten temiz enerjiyle beraber e, ele alan projeler çok. İkinci meselenin hayvanlara yapılan eziyetin bitmesi. Yani hepimiz biliyoruz o mezbaalardaki koşulları gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Fakat pandemi sonrasında yeni gelen bir hikaye daha var. Yeni değil ama kamuoyunun gündemine yeni gelen diyelim ya da geniş kamuoyunun e, pandemi sırasında e, hatırlarsın et kombinelerinde o büyük mezbaalarda müthiş Covid salgınları çıktı. Çünkü hala insanlar orada etleri kendileri elleriyle parçalara ayırıp paketliyorlar. Ve o koşullarda işte omuz omuza yan yana çalıştıkları için o tesislerde birçok Covid vakası patladı. Bu sebeple sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 200'ün üzerinde bu et tesisi geçici olsa da kapanmak zorunda kaldı. Bunun da bütün et tüketiminin %36'sının düşmesine yol açtığı ortaya çıkıyor. Covid bizim göreceğimiz son salgın hastalık olmayacak. Bu devam edecek elbette. O zaman zaten... Bu şekilde eski usul et üretmenin her an sekte uğrama ihtimali var. Bu yüzde otuz altı olur, bir gün yüzde seksen olur yani vakaların şiddetine göre, hastalığın durumuna göre. Aynı zamanda da bu koşullarda insanların çalışması da kabul edilemez bir durum. Gerçekten hiç iyi koşullarda çalışmıyorlar. Bu bana şunu hatırlattı: 1906 senesinde Amerikalı yazar Upton Sinclair The Jungle diye bir roman yazıyor ve bu romanda Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemindeki et endüstrisini konu alıyor ve bu kitabın yarattığı bilinçle Amerika Birleşik devletleri çeşitli düzenlemeler getiriyor hem hijyen konusunda hem çalışma koşulları bakımından. Pandemi sonrasında da buna benzer bir bilinçlenmenin olduğundan da bahsediyorlar. Yani daha çok bu konudan bahsedilmeye başlanmasında zaten var olan bir şekilde gelen bir dalgaydı. Bu pandemideki bu mezbahaların başına
1: gelenler de mezbahalarda olanlar da bu süreci hızlandırmış gibi gözüküyor. E şimdi sen anlatırken aklıma geldi Özgür. Egzotik hayvan tüketimi mesela yine biraz evvel söylediğim gibi nesli tükenen hayvanları laboratuvar ortamında etlerini üreterek böyle halka arz etmek bir çözüm olabilir diye bu egzotik hayvan tüketiminin de önüne geçilebilir mesela. Yani yok yarasa yedin yok bilmem ne yedin filan gibi şeyleri yani çok meraklısı varsa ben Allah'ım yarasadan başka bir şey yiyemiyorum Yem yarasa yemediğim zaman böyle benim haftalık diyetim yerine oturmuyor filan diyen varsa onlar için de laboratuvar ortamında en azından bu tür virüsleri taşımayan et üretimi mümkün olabilir diye teorik olarak şu anda aklıma geldi yani salgınların bile yayılmasını hayvandan insana geçen salgınların bile ...yayılmasının önüne geçebilir böyle bir proje. Bundan zaten bahsediliyor. Yani bu zoonotik deniliyor
0: ya bu hayvandan bulaşan hastalıkları ki... ...önemli bir kısmı hastalıkların yanılmıyorsan bu şekilde gerçekleşiyor. Bulaşıcı hastalıklar özellikle. Ve yani Wuhan'daki bir et pazarından çıktı şu andaki en önde gelen teori bu. Bu koronavirüs bakımından. Onları da engelleyebilir elbette. Yani avantajları çok şu anda bakıldığında. Tabii şöyle bir sorun var. Bu yenir mi? Yani insanlar bunu yiyebilecekler. Çünkü şimdi bana da laboratuvarda üretilmiş et desem... ...yani tamam bir sürü avantajı var ama... ...hani hiç et diyemesem daha mı iyi acaba diye düşünür müyüm? Yoksa tadına mı bakar? Birisi yiyip de ya bu güzelmiş derse mi yerim? Yani çok emin değilim bu konuda. Sen ne diyorsun? Yer misin yani laboratuvar üretim bir eti?
1: Evet ben yerim gibi düşünüyorum. Şöyle yiyenlerin yazdığı... ...çeşitli gazetecilerin yazdığı böyle makaleleri okudum. İlk başta ilk üretildiğinde birazcık sası böyle kuru olduğu söyleniyor. Dolayısıyla böyle ilk hali çok fazla tatmin etmemiş anladığım kadarıyla. Fakat daha sonra senin de söylediğin gibi bu yağ hücrelerini e, işin içine katarak yani onların da bir kültür ortamında yetişmesini sağlayarak ve bunları birleştirerek ideal tada yakın bir tat yakalanmış. Hatta ve hatta argüman o ki Aa, abi diyorlar o tat nedir ki biz da, çok daha ötesine geçeceğiz. Şundan da koyacağız içine bundan da koyacağız üretirken falan. Yani dolayısıyla aslında ...damakta da Gusto açısından bakıldığında da mevcut etin e, lezzetinin ötesine geçileceğini söyleyenler var. Fakat tabi şöyle bir şey var fikri kötü. Yani hani laboratuvarda böyle bir, bir kutunun içerisinde işte o reaktör dedikleri... ...sağa sola hareket ettirilip içine çeşitli enzimler sıkılmış bir eti tüketmek e, insana tabii çok iyi gelmiyor. Genetiği deniştirilmiş GDO'lu bir şey tüketiyormuş gibi geliyor... Bir takım güvenceleri istiyor insan teorik olarak yani kafasının içerisinde şeyi istiyor yani kardeşim bu normal etten birebir aynısıdır herhangi bir şekilde işte genetiğiyle şuyle buyla oynanmamıştır vesaire gibi bir takım sağlık güvenceleri istiyor bütün bunlar karşılandığında Guardian bir anket yapmış çok yüksek %68'i ankete katılanların denerim yani deneyimlemek isterim demiş. Bir başka anket görmüştüm orada %50 civarıydı. Yani genel olarak insanlar yani e, olası bir kıtlıkla yaşamaktansa veya dünyada işte bu sera gazı etkisiyle dünyanın küresel ısınmayla sonunun gelmesindense bu eti denemeye sıcak bakıyor gibiler. Yani bu fast food bölümünde de
0: görmüştük. Eğer sizin yediğiniz özellikle fast food zincirindeki hamburger köftesi. Ne bileyim onlarca belki yüzlerce ayrı hayvanın parçalarından birleşip yapılıyorsa hani ona nazaran daha sağlıklı bile olabilir gerçekten. Zaten yiyenlerde var. 2 Aralık 2020 senesinde Singapur'da ilk defa 1880 isimli bir lokantada sadece tavuk ürünlerine özel olmak üzere satışına izin verildi. Singapur makamları 2 yıllık bir incelemeden sonra dünyada resmi olarak restoranlarda bu kültür etinin ya da yapay etin satışına izin veren ilk ülke oldu. Ki zaten söylemiştin işte yüz ölçümü küçük olan ülkelerin bu konuya daha fazla bir odaklanması söz konusu. Singapur'un da bu konuda izin veren ilk ülke olması şaşırtıcı değil. Eat Just isminde bir firma var. Şu anda hani bu işin Facebook'u Just mı olacak Memphis Meat mi olacak diye bir tartışma da var. Hani ilk başlayan orada piyasaya hakim olur diye büyük yatırımlar da aldıkları için. Singapur'da açmış bir sene boyunca rezervasyonlar dolu ve benim okuyup izlediğim kadarıyla tavuklarda fena değilmiş galiba. Yiyenler mutlu gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet efendim. Ben bir de yerli firmadan bahsettiğim... Kapanmaya yakın bu konuyu araştırırken uluslararası makalelerde de karşımıza çıktı. Konuyla ilgili araştırmalarını devam ettiği ülkeler arasında tabii ki Silikon Vadisi işte saydık Hollanda, Japonya, İsrail gibi ülkeler öne çıkıyor. Fakat bir makalede Türkiye'yi gördüm. Tabii öyle olunca merak ettim baktım. Biftek Co diye bir şirket var bizde de. O şirkette tam da bu işte yani yapay et üretimi işinde çalışıyor. Önemli, ilginç. Türkiye'de genellikle bu tür girişimleri çok fazla görmeyiz ama bilim insanlarının da içinde olduğu bir grup belli ki bu konuyu ele almışlar ve Türkiye'de de çalışıyorlar. Onlar da yatırım istiyor. Hollanda'da mesela Özgür'ün söylediği 2013'teki Mark Post, 2013'te ilk defa burgeri hazırlayıp servis eden Mark Post'a Google'ın kurucularından Sergey Brin destek veriyor, fonluyor o projeyi. Dolayısıyla burada büyük bir gelişme var efendim. Biz de takipte kalacağız, sizler de takipte kalın derim ben. Kapanışı bu sefer önden ben yapayım son orkulu size bırakayım Özgür Bey. Yani yapay et üretimi fikri ilk başta bir iticilik taşısa da okudukça içim ısındı benim. Hele ki dediğim gibi dünyanın üzerinde devam eden katliamların önüne geçecekse hayvan katliamının önüne geçecekse ben bu projeye destek veririm. O eti de yerim o hamburgeri de tüketirim diyorum efendim. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla. Falan ne güzel
0: bir orkoluk yaptım. Bir de çok kararlı gördüm seni. Tam senin söylediğinden e, hareketli bir iki cümle daha ekleyeyim. Evet Mark Post'ta bu ilk medyatik olmuş 2013'teki yapay hamburger köftesi konusunda Google'dan Sergey Brin desteklemişti onu. Mesela Just Me'den bahsetmiştik. Yahoo'nun ortaklarından Jerry Yang onun yatırımcılarından biri. Aynı zamanda Bill Gates'in de bu konuda yatırımları var. Ve kendisi özellikle gelişmiş ülkelerde bir an evvel buna geçilmesi gerektiğini söylüyor. E şimdi riskler de var elbette. O da nedir? İşte çok steril e, olması gerekiyor. Oradan çıkan etlerle hastalanmamız gerekiyor vesaire. Bir de bu boşa çıkacak otlakların karbonu tutma gibi de bir işlevi var. Orada işte tekrar şehirleşmeye gidersek aman buralar boşaldı çayırlar dersek e, bir anlamı olmaz. Bu tip e, bir takım riskleri var ancak riskler şu anda... E, ...çok fazla böyle bir şey engel olacakmış gibi gözükmüyor. Yani daha çok psikolojik bir engel var gibi ve büyük et üreticileri de bu işe el attığına göre... ...çok büyük itirazlar gelmeyeceğe benziyor. Şu aşamada tabii hep beraber bakacağız. Şunu söyleyebilirim ben sadece yani... Belki de şunu da gözden geçirmemiz gerekiyor etli olan ilişkimizi yani şu anda bir pratik çözüm bulduk ve bu hakikaten dünyaya nefes aldıracak uzunca bir süre belli ki eğer bu hayata geçerse yani umarım bu olur uzayda 3 boyutlu printerlarla e, ufak et şeritleri mesela print out edip yiyebilmişler e, yani bir yere doğru gidiyor bu gerçekten hem proteine ulaşımı demokratikleştirebilir hem de çevre felaketlerini engelleyebilir fena değil iyi bir projeye benziyor İnşallah devam eder diye bakıyorum ben ancak e, her şeyi ete odaklı olarak bakıyor olmamızda temel bir hata da var mı acaba diye de düşünmüyor değilim. E bir de bunu sorgulayalım kendi kendimize diyerek ben de küçük bir orkoluk yaparak burada veda edeyim efendim. Esen kalın. Merhaba. Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesaba ulaşmak için Patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.